0: Всем привет! Это подкаст «Хаос и порядок». Все мы сталкиваемся с хаосом окружающей жизни, и каждый по-своему старается с ним совладать. Некоторые ориентируются на опыт предков, а кто-то идет путем бунтаря.
1: Представим каждого, и хотим сказать, что мы не считаем, что есть правильный путь – тот или иной. Мы хотим показать, что есть разные варианты, чтобы вы нашли тот, который будет вам по душе.
0: Сегодняшняя наша тема, давайте по традиции вы будете отгадывать эту тему по нашему представлению. Меня зовут Антон Лужковский. И я тот человек, у которого, если вы смотрите нас давно и на Ютубе с картинкой, то вы знаете, у меня только белые футболки. Их очень легко стирать, их не надо гладить. А самое главное, не нужно тратить время на то, чтобы принять решение, что же
1: сегодня надеть. И меня зовут Александр Лазовский, я тот человек, у которого в шкафу одежда развешена по цветовому спектру.
2: Меня зовут Анна Всехсвязкая, и я тот человек, у которого есть пакет для пакетов.
0: Мы сегодня разговариваем про хаос и порядок в быту, и специально для этого разговора мы познакомимся звали к нам в гости Аню. Аня, привет, здорово, что ты пришла к нам.
2: Привет-привет, спасибо, что пригласили.
0: С чего начнем тему про быт? Саша.
1: Я бы начал с того, что сейчас уникальная ситуация, когда и Аня, и Антон с Бали вернулись в Петербург, и мы смогли все вместе встретиться и записать подказы живую. И это, стоит, это как отдельная наша радость. Да, я,
0: кстати, действительно пропустил этот момент, что это большое такое событие. Я испытываю огромное воодушевление на тему того, что я снова вижу Сашу mm -hmm. вживую. А, а Ань тут тоже я, на самом деле, чаще вижу в Убуде. Mm -hmm. А тут мы здорово так встретились mm -hmm. в Петербурге. И это лишний повод напомнить вам, что если вы нас слушаете только в аудиоформате, то вообще-то на нас можно смотреть в ютубчике.
1: И также в начале подкаста мы начали обсуждать как раз тот самый быт и как он отличается в УБУДе, отличается mm -hmm. здесь. И, наверное, начать тему порядка в быту стоит с того, чтобы определить, а вообще, а что такое быт?
2: Ну, на мой личный взгляд, это то, что помогает обслуживать нашу жизнь. Без него нам не обойтись и сопротивляться его наличию в нашей жизни, мне кажется, Просто не стоит принять, простить и организовать.
0: То есть это какая-то обязательная дань... Обязательная тому... рутина угу.
2: того, как мы живем и как мы налаживаем все наши необходимые бытовые сферы. Ну, то рутинные.
0: Есть это, это то, как я ем, как я сплю, да. как я выгляжу, во что я одеваюсь? И как, я... И... Что
2: я ем, да, как, как насколько я выглажен или не выглажен.
0: И покупки, видимо, да, что надо организовывать, закупки всех вещей. И... Да, да.
2: Ну, то есть, у нас несколько основных сфер. Это готовка, уборка, стирка, глажка. Это у нас транспорт, да, если да. это касается, обычно мужчины этим занимаются. И...
1: и ремонт. Нет, подожди, подожди, ремонт
0: и дача. Я не про дачу, я про домашний ремонт. Домашний ремонт все-таки можно остановить. Ну, нет, равно Ну, Какие-то,
2: знаешь, экологические. Какие Хорошо. -то, да?
0: Давайте тогда так. Самое главное, зачем вообще э, наводить там э, порядок? Ну, можно же оставить эту сферу как есть, она же так или иначе происходит.
2: Это единственная сфера, откуда мы можем экологично взять свободное время. Потому что я долгие годы работая с женщинами в теме организации времени порядка. Вижу, что женщины склонны к тому, чтобы время свое брать из сна. Да, например, попозже легла, все нормально, всех уложило, но по факту ты спишь 5-6 часов, не высыпаешься, потом, естественно, выгораешь и это ни к чему не приводит. Есть склонность брать из качественного времени. С семьей проведенную, да, мы все помним наших мам и бабушек, которых мы обычно видели со спины. Тоже нерабочий вариант, потому что возникает в итоге чувство вины. Ну и третье, это, конечно, особенно это касается удалёнщиков, а мы сейчас все так или иначе стали удалёнщиками после пандемии, это своровать у качественной работы, потому что работая дома, очень сложно разграничить эти сферы, поэтому наладить быт, и взять оттуда хотя бы один час времени в день или 40 минут, в зависимости от лайфстайла, уже у тебя там два 3 часа свободных в неделю, которые ты дальше можешь вложить там, в свой хобби, в свой новый бизнес, в общение с семьей, в просто время на себя, там, релакс и так далее.
0: Я вспоминаю эту душераздирающую картину из фильма Москва слезам не верит, когда она главная героиня ложится спать, а потом что-то вспоминает, явно вспоминает что-то быт, что ей надо сделать, и переставляет плача в будильнике еще на полчаса пораньше. Да,
1: да. А я как раз хотел узнать, а есть ли у тебя из твоего опыта какая-то статистика или общие данные, вот сколько часов в неделю на быт еще как бы угу. чувствуется нормально. нормально, а после уже начинает вот это вот ощущение, что это какой-то груз неподъемный.
2: Ты не поверишь, я вот буквально до нас вела живой интенсив ага. на тему организации бытопорядка для женщин. Была большая аудитория, я спросила, сколько вы в среднем тратите на быт. В среднем это 7-10 часов в неделю тратит каждая женщина на вы... ну, То есть выходные чуть uh -huh. побольше там, на закупки, а так в среднем там 40 минут ежедневно. Я спросила следующий вопрос, я задала, сколько хотите ежедневно тратить? 3-4 часа uh -huh. хотелось бы. И я считаю, что вот...
0: Подожди, 3-4 часа? В, смысле, в неделю. А, в неделю, в неделю. В неделю, Ну, то есть сократить
2: да. это время вдвое в хотелось mm -hmm. бы, да? Mm -hmm. Ну, я считаю, что это абсолютно реально. Это если все выстроить, да, и хорошенечко что-то оптимизировать, что-то частично или полностью делегировать, mm -hmm. к этой цифре реально прийти.
0: Слушай, но это оптимизировать, это нам надо роботов э, включить или там вот каких-то помощниц, Ну, это один из инструментов.
2: На самом деле, если говорить про инструменты оптимизации, их много. Mm -hmm. То есть, например, создание меню своего питания, Даня, это способ оптимизации, да? потому что у многих проблема с тем, что ты много времени тратишь на готовку, связано с тем, что ты захотела что-то вечером приготовить, у тебя нет продуктов, тебе нужно либо заказать, либо идти там в соседний гастрономчик, там чего-то нет, ну, то есть это все одно на другое наслаивается. Создала меню, купила сразу же продукты или заказала доставку. Далее, Слушай, например.
0: ну это же жутко скучно. Это... это скучно. Это я, получается, слушаю. я в воскресенье знаю, что я буду есть в четверг на обед. но ну, это ужасно просто.
1: Я вот не соглашусь. Я пользуюсь сервисом доставки продуктов не готовых, да, а да. ингредиентов. И mm -hmm. это экономит целую гигантскую кучу времени, что я не должен, должен сам искать какие-то уникальные продукты, заказывать в магазине, они просто приходят. Я заранее знаю, у меня есть пять видов. Я знаю, когда я что захочу приготовить, и для меня это, наоборот, ощущение спокойствия, а не ощущение жути, что я на неделю знаю, что я буду есть.
2: Но на самом деле люди в целом делятся на две категории: те, которые любят спонтанно, чтобы все каждый день было как в первый раз, и люди, которые любят ну, некую такую последовательность. И для психики, если говорить про там, состояние стабильности спокойствия, важна определенная повторяющаяся рутина, да? например, и для ребенка, и для взрослого также. И я выступаю за то, чтобы у нас была некая подготовленная база. А вокруг этой базы, пожалуйста, тебе захотелось съесть термису вместо борща You are welcome. Но большую часть времени все-таки ты можешь опереться на эту базу. И если у тебя нет там, времени или фантазии на то, чтобы придумать какой-то мега-ужин, или нет сил для того, чтобы его приготовить, или у тебя нет доступных продуктов, у тебя уже есть, что поесть, тебе не нужно тратить время на там, поиск этих доставок и что-то такое. Ну, то есть, как говорят актеры, лучшая импровизация это отрепетированная импровизация. Вот то же самое с бытом. Мы организуем базу. Вокруг этой базы, пожалуйста, делай что хочешь. Ты можешь менять. То есть, Саша сказал, что у меня гардероб yeah. там, по градиенту. И когда я говорю: там, девчонки, особенно те, кто работают в офисе, подготовьте себе, там, не знаю, 2-3 комплекта заранее с аксессуарами, с, там, не знаю, в субботу, воскресенье, просто не будете париться, вот глядя yeah. на yeah. шкаф. И говорю, боже, такая скукотища, я, я в среду, может быть, посмотрю и не захочу одевать это платье. Окей, подаю в четыре комплекта, у тебя будут варианты. Ну, то есть вот это вот э, ощущение, что тебе постоянно нужна спонтанность, мне кажется, она рождается от того, что тебе не хватает яркости эмоций, и ты пытаешься бытом перекрыть э, эту спонтанность. Ну, то есть как бы мухи отдельно, котлеты отдельно. Пожалуйста, когда у тебя есть... Э, свободное от быта время, условно час, пожалуйста, иди катайся на велике, иди встречайся с друзьями, это дает спонтанность и это дает яркость, не трогай быт.
1: У меня есть смешная есть история нет. по поводу гардероба. Я сейчас вернулся с путешествия на Маврикии, мы там плавали с китами в гидрокостюмах, и к середине путешествия одна из девушек сказала, что лучшее, что со мной происходит, это не встреча с китами. Лучше, что со мной происходит, мне каждое утро не нужно думать, что надевать, потому что каждое утро я в гидрокостюме. Я и это вот как раз к тем людям, которым было, помогло иметь 3-4 да, комплекта одежды и, соответственно, выбрать, какую из них надеть сегодня.
0: А мне кажется, это очень крутая мысль про то, что не надо искать спонтанность в быту, что, что это ну, неправильная идея, быт как раз нужно подготовить и организовать, и оптимизировать, и высвозить. пространство да. просто,
2: да. То есть можно оставить какие-то сферы, которые, ну, например, мне нравится импровизировать на кухне. У меня есть для этого ресурс, да. у меня есть для этого, там, условно, талант, навыки. Супер. Да. Но я не буду импровизировать в уборке, например, или mm -hmm. там в покупке продуктов, ездя каждый раз в новый магазин. Ну, то есть нет ресурса на это. Обычно.
0: Хорошо. Смотри, а есть же еще история с тем, что э, вот уборка, сам процесс уборки, mm -hmm. он часто является для людей ресурсным. Да, вот э, да. вчера я общался с, де с девушкой, которая сказала, что она с радостью, иногда даже в обеденный перерыв, когда она приходит домой, она находит время для того, чтобы немножечко что-то помыть, и это дает ей э, спокойствие да. и чувство такого стабильности.
2: Абсолютно, абсолютно согласна. И у меня на самом деле то же самое. Даже если бывают ситуации, когда, не знаю, там, произошло что-то стрессовое, или эм, я прокрастинирую, мне не хочется что-то делать, я начинаю наводить порядок. Mm -hmm. В ящичках что-то mm -hmm. расставлять по местам. Это действительно такая очень классная практика для стабилизации нервной системы, потому что порядок придает структуру нашему восприятию. Поэтому, можно оставить для себя ну, для себя эту сферу. Просто можно убираться час, а можно убираться 15 минут. Для стабилизации нервной системы достаточно 15 минут. Если ты это делаешь эргономично, если у тебя есть все удобные для тебя там, гаджеты, инструменты, и ты не ходишь там, не знаю, за веником бабушкиным за 10 метров по коридору. Потом вспоминаешь, о, я же вот это забыла! Тряпку берешь там с какой-то третьего места. Ну, то есть оно все должно удобно храниться. Рядом с другой должно быть, по идее, современно. Сейчас огромное количество гаджетов, особенно для уборки, которые сильно экономят время. Вот. Ну и, конечно, база уборки — это расхламление. Потому что если у нас переизбыток вещей, если у нас их больше, чем нужно, то уборка занимает в разы больше времени. Поэтому нужно не пропускать вот этот первый этап и его организовать тоже.
0: Вот класс. Давай давай сейчас вот тогда сюда и пойдем. А с чего начать? Вот если у, если у нас у слушателей вопрос, да, вот я хочу при, приобщиться к этому процессу. Я представляю себе такое ощущение, что вот от вида того пространства, которое нужно убрать, угу. ну ничего, кроме растерянности, не приходит. Я на самом деле сейчас вспомнил историю, когда я был в каком-то младшем, младшем школьном возрасте и был отправлен родителями наводить порядок в комнате не знал, что делать, мне этого точно не хотелось делать. И у меня в гостях был друг, который э, дал мне очень дельный совет, который я использую до сих пор. Он говорит, все очень просто. Если ты вот на это вот смотришь, и оно кажется ужасом, непонятно угу. с чего подступиться, ты начинай просто с одного угла. Начинай да. вот разбирать вот этот угол. Если ты совсем не знаешь, что с этим делать, то скидывай это в середину, но вот так вот постепенно, вот двигаясь по периметру, потом можно и центральную кучу тоже будет разобрать. Да. Э вот с чего начинает расслабление?
2: Просто делим слона, едим слона по кусочкам. Да? Можно нарисовать прям да? какую-то комнату, разделить ее на зоны. Да? Вот у меня есть шкаф, у меня есть такие-то ящички, у меня есть не знаю, там комод. И назовем это зона 1, зона 2, зона 3.
0: И самое страшное место – это под кроватью то, что тут хранится.
2: Я именно поэтому не люблю высокие кровати. У меня все кровати стоят чтобы на полу. Да, чтобы не... Потому что меня пугает скажите. вот это вот, да. Я в, такой, в японском стиле такие. Как-то у меня так появилось. У меня во всех, да. где бы я ни жила, я везде стараюсь низкие кровати делать. Вот. Получается, там зона 1, зона два... Берешь первую зону, она должна быть очень посильной, то есть если ты вообще не фанат уборки, тебе вообще это все тошнит, не нравится, возьми ящичек. Один ящик желательно выбрать не самый сложный, да, где огромное количество разных предметов, какой-то вот, который тебе кажется, что окей, ну, то есть условно на 10-15 минут делов. И нам нужно просто на три категории разделить предметы что мне нравится, да, визуально, функционально соответствует э, моему там, видению, что мне однозначно не нравится или перестало быть функциональным, то, что красиво и нравится, оставляем, то, что не функционально, некрасиво, убираем, отдаем, продаем. И промежуточная стадия, когда вроде бы либо как-то эмоционально меня это трогает, да, какое-то вот связано с прошлым или с каким-то человеком, либо вроде как дорого и много денег выложено, но не пользуюсь, ну, то есть вот это вот промежуточное, его оставить, потом принять решение. И не нужно, но жалко. Да, ну и просто принять решение волевое, как бы, либо я это продаю, либо я это отдаю. Ну, я, mm -hmm. я обычно, как бы, если я понимаю, что я этой вещью не пользуюсь больше трех месяцев, я ее во вторую сторону отодвигаю, что я, скорее всего, не буду ей пользоваться, и просто найдутся люди, как, которым это нужнее. Подожди, а лыжи? Не, ну, есть сезонные вещи, mm -hmm. мы их а не касаем. Исключаете. То есть, сезонные okay. вещи, которые мы используем, условно, там, раз в год, да, сноуборд, лыжи, там, не знаю, велик, естественно, они лежат на своем почетном они, балконе
1: плавки.
2: плавки масочки там раз в три года
1: к ним правило как раз трех лет применяется да. если ты три года не пользуешься сезонными вещами то значит, а -а -а. можно Все. уже капец да.
2: ты на свалке вечно
1: я бы сюда добавил еще два принципа, которые я пользуюсь Первый принцип связан один день, одна комната да, И в том числе там у меня два санузла, там, угу. три помещения и Ты посмотри,
2: а, буржуй какой буржуя, Это
1: был мой принцип Мне было важно, чтобы было, было две ванны Потому что если нам обоим нужно в одно время ванны У человека, у которого
2: четыре ванны, но ничего
1: И, соответственно, если я понимаю, что у меня нет настроения на уборку То тогда я думаю, окей, сегодня будет Чуть-чуть. Одна комната, все. И Но это ты говоришь про
2: уборку. Я согласна, что если мы говорим про поддерживающую уборку, то это достаточно как бы одно помещение, если оно не, условно небольшое. Да? Но если мы говорим про расхламление, то расхламить одну комнату за один присест, да, ну, да, это да, может да. быть нагрузочно. Тут и вы просто в откате на следующий день просто не захотите к этому приступать. Поэтому я за то, чтобы помельче подробить. Особенно, если нету опыта и нету ресурса для этого. Потому что я знаю огромное количество женщин, которые а, -а, -а ты давай разбирать шкафы, которые там пять лет не разбирала, и все На следующий день она лежит тряпочкой. Какое там расхламление?» Она просто не может даже к этому приблизиться там в ближайшие пару недель.
1: У меня есть история от моей близкой подруги. Она сказала, что когда она делает расслабление шкафов, она зовет всех своих подруг. Да. И это всегда настоящий прям праздник для них с бокалом вина, с примеркой одежды. И она говорит, что она обычно половина шкафа всем раздает. Другая проблема, что когда она приходит к следующей подруге, половина ее шкафа она берет себе. Но в целом это может пройти целый ритуал. Это
2: геймификация на самом деле. Я вообще обожаю такие истории. У меня тоже есть несколько историй от учениц, которые делали такие вечеринки при переезде. То есть, когда да. тебе нужно это все упаковать, и прежде чем упаковать, нужно это, естественно, расхламить, чтобы не вести лишнего. Они собирались, заказывали там пиццу, суши, там шампусик, соки, и просто тоже так же делили на зоны, устраивали фан, веселились, танцевали, и при этом все были пределы Это очень, с одной стороны, сближает, с другой стороны, ты экономишь огромное количество своих сил, нервов, и это действительно превращается в такую игру. То есть для внутреннего ребенка вся такая нуднятина, это всегда желание отодвинуть это как можно дольше, дальше от себя. Но подключая вот эту вот внутреннюю нашу детскую часть к игре, мы всегда получаем выплеск положительных эмоций.
0: Mm -hmm. Слушайте, ну вот как раз э, подключая детскую часть, вот она, как бы, понятно, что у нас тут есть внутренние дети, а еще есть настоящие дети. Я mm -hmm. как раз привез, привез детей сейчас на дачу. Дети не были там, получается, ну, там два года почти mm -hmm. что. И там интересно, то есть дочь моя, ей 12 лет, она отвоевала себе комнату, и она сейчас вот заехала в отдельную комнату и с, радость, с радостью стала ее обустраивать, вешать постеры пошлой Молли, раскладывать свои вещи и требовать, чтобы все другие вещи оттуда были вынуты. И мне пришлось немножечко договариваться, чтобы какая-то часть моих вещей все-таки там осталась. А у сына такого нету, ему 8, ну и в целом, не знаю, он мальчик, ему как-то это не так сильно важно, но тем не менее мы занимались расхламлением их комнаты, которая. Ну, представляете себе комнаты детей, которые там давно не были, и, и туда зайти невозможно. Она просто вся завалена. Игрушками, тут Лего, тут да. игрушки, тут книжки вот это все. И мы провели с ними, наверное, часа два, это вот к вопросу о том, как бы какой там сектор, mm -hmm. не сектор. Тут сектор был, вот мы действительно просто начали с одного угла вот разбирать. Mm -hmm. И там были несколько групп, да, это отдать в садик, mm -hmm. это выкинуть, это сжечь, и, и вот это так и быть можно оставить. И в целом дети были достаточно вовлечены в этот процесс, да. но я просто понял, что где-то часа через два физически да мы стаёшь, все устали. Конечно. И это не то, что мы разобрали какой-то вот, а, а, запланированный сектор, просто мы проделали большую часть работы, собрались две огромные коробки, которые должны были покинуть эту комнату, и я уже считал это большим успехом. Да.
2: Но ну, я, Когда у меня трое детей и разного возраста, от 3 до почти 9, я им не говорю «убери комнату», mm -hmm. потому что это проект, для ребенка mm -hmm. не, это очень непонятно, потому что там огромное количество внутри функций, задач и так далее. Я говорю вот «открой, например, этот ящик или там, не знаю, этот шкафчик и рассортируй». Что ты будешь носить Что, например, грязное, замазанное Ты не будешь носить или из чего ты выросла И что однозначно тебе не нравится Или там в средне нравится и Ты, может быть, поносишь, а может быть, нет И вот это понятная задача для ребенка Например, там 7-8 лет да, Что о три кучки у тебя должно быть на выходе Все ясно а вот эта вот уборка, нет, это вообще не рабочая история.
0: Самая восхитительная на эту историю, на, на, на эту тему у меня история, как-то раз сын был отправлен э, разложить свою одежду, uh -huh. а, я не знаю, ему было лет 6 или 7, я надеюсь, сейчас в Ютубе выложим эту фотографию, у него была такая этажерка, и он на ней на всех полочках аккуратненько разложил свои трусы. Они вот просто... для мужчины что главное? Руселя, да. Под... То
2: одежда, то... подъемник по для ребенка задача.
0: Это, еще... Это, мы... Это мы еще
2: его не спросили. Может у него трусы на вешалках тоже висят, знаешь? Не, там? Нет, нет? Они просто сложны. Ну, я надеюсь, в органайзере.
1: Да, конечно, да, да в отдельном. Да, oh. Но
0: органайзеры, это вот моя дочь очень любит органайзеры для карандашей, для всей канцелярии, yeah. и у нее там есть такой подход, это любопытно, как, как мне бабушка рассказывала, как цыгане действуют, да, они приходят, говорят, дай, дай соли не хватает к хлебу, потом, ой, слишком соленый, надо побольше хлеба. Вот mm -hmm. у дочери такой же подход, она говорит, слушай, папа, у меня фломастеры не помещаются, нужны новые органайзеры. Она заказывает новый органайзер, потом говорит, слушай, а тут уже место есть лишнее, нужно новую канцелярию. Mm -hmm. Это такое процесс, Это но я бескон... с Я также радуюсь, что в ней вот прямо есть эта страсть к тому, чтобы навести порядок на столе, mm -hmm. чтобы там все вот чётенько, аккуратненько лежало. Это классно.
1: Так, это пока хорошая история. А если страсти нет? Mm -hmm. Если вдруг ты живешь в одном пространстве с человеком, который не готов к уборке, не готов к тому, чтобы был порядок, потому что в его картине мира вообще нет этой строчки, этой переменной, это необходимости. И носки улиточками разбрасываются. Улиточками, ты знаешь, что с ними уже что-то сделали. Просто стоят.
2: Стоят брошенные брюки посреди комнаты. Мелочь по всем этажеркам.
0: У меня есть только один вопрос – я в какой-то момент в работе со своим психотерапевтом, мы пришли к теме личных границ, и я себе отбил комнату отдельную и сказал, что, ребята, ладно, окей, я, буду, я готов мириться с тем, что вот там на кухне, в гостиной, в ваших комнатах, там вот, ну, это невозможно, угу. все. Но вот здесь все. И, к моему удивлению, все члены семьи, к этому очень аккуратно отнеслись и действительно так, с лишний раз задавая вопросы, можно ли взять у тебя вот это или это, и четко mm -hmm. забирая какие-то вещи, которые я сразу указывал, что нужно забрать, и мне действительно стало от этого хорошо. То есть mm -hmm. я спокойнее стал смотреть на хаос какой-то на кухне, mm -hmm. зная, что вот все-таки моя зона,
1: она вот тут. Понимаете, вот. а поэтому у меня две ванны.
2: Кстати, да, у меня тоже, потому что когда я поняла, что мой муж хотя за 13 лет нашей жизни он стал гораздо более аккуратным потому что наверное я никогда не давила я помогала организовывать Ну, то есть например я видела что там какой-то у него кишмиш там из его кремов и так далее и я просто спокойненько взяла купила органайзер ему там mm -hmm. все разложила там сейчас нет беспорядка mm -hmm. или например я ему поставила специальную корзиночку для носков то есть он уже бросая их, чаще всего попадает в эту корзиночку. Да? Ну, то есть какие-то такие моменты, что, во-первых, он понимает, что для меня там ценность порядка, она высокая. То есть я не невротик в плане порядка, mm -hmm. потому что с тремя детьми невозможно жить в постоянном порядке. Но, по крайней мере, все члены семьи понимают, что жить в более-менее организованном пространстве, дышится легче, вдохновение больше, хочется гостей приглашать. Ну, то есть в этом пространстве легче. И они mm -hmm. как бы вот эту мотивацию как-то считали, наверное, mm -hmm. с э, моего видения. И второй момент, что вот моя инициатива была организовать, а их инициатива была просто как бы воспользоваться mm -hmm. этой, что ли, помощью. Вот, мне кажется, в таком раскладе, что если кто-то в паре там, из партнеров более склонен к порядку, он не начинает выяснять отношения. Он делает посильную возможность, он показывает, как это работает, он выставляет границы, да, базовую договоренность. На самом деле, мне честно кажется, что Бытовые вопросы, да, и как мы ведем быт, кто как относится к порядку это те вопросы, которые должны выясняться до вступления в серьезные отношения. Это так точно. же, как деньги, так же, как дети. То есть, давай договоримся на берегу:
0: закрываешь ли ты тюбик зубной пасты?
2: Да. Давишь ли ты его с середины или с конца. И если с середины, нам не по пути. Ну,
1: статистика подтверждает твои слова, потому что там, вот у меня есть статистика с 2020-2021 год. Разводы, основная причина — это финансы. И рост 10% с 25% до 35%. Вторая причина — это измена, и там 20%. И 10% — это бытовые причины. И рост в два раза, с 5% до 10%. То есть действительно эти вещи стали важны. Хорошо бы о них договариваться до... Вот. И, и не думать, что мы же так любим друг друга, этого достаточно, чтобы игнорировать. Да. Ну, То есть это же, да, совместная поговорить. жизнь,
2: которая от которой не уйдешь, и которой так или иначе все. ты столкнешься, если у вас разные...
0: Сложно это, это оценить. Можно же симулировать любовь к порядку.
2: Как и все остальное, но в какой-то момент наступает... Звоночки. Звоночки да.
0: будут сразу же. Но, но мне понравилась идея, кстати, про продолжение геймификации. Можно же не просто корзину по поставить, можно еще баскетбольное кольцо приделать сверху, чтобы да. действительно можно было прямо забрасывать
1: туда. Вот для твоего ребенка это будет идеально, кажется. Не, На самом деле, да. я за
2: то, чтобы не было никакого насилия в паре и Каждый занимается тем, что ему нравится. То есть мы как-то вот э, с Сережей договорились, что вот что ему мы нравится мы договорились, да. что ему
0: нравится мыть посуду. Нет, нет,
2: он на самом деле вообще не по этому делу. Он там может быть за всю нашу жизнь там одно, один раз мне яичницу приготовил и бутерброд. То есть он и я как бы я не настаиваю. Окей, не можешь делать либо это делаю я, либо мы договариваемся, что мы это делегируем. То есть в угу. принципе, если никто в паре не готов делать что-то да, в какой-то сфере или вообще ничего не готов делать по быту, окей, давай просто будем договариваться, как мы на это зарабатываем и это все делегируем. Изи.
1: Я расскажу пару своих идей сюда. Же. Одна из наших фишек, мы иногда говорим, давай позовем гостей, чтобы убраться. И это некоторое... ну, мы понимаем, что это с детства. У меня по крайней мере было в детстве. Да-да-да, было в детстве, что к тебе идут гости, а тебе нужно убраться, и можно как бы переживать из-за этого невроза. А можно им пользоваться. Вот mm -hmm. я им пользуюсь. Я зову гостей раз в неделю по субботам устраиваю вечеринку для того, чтобы перед этим был дополнительная мотивация убраться. А вторая история, она такого психологического характера, что важно разделить свою идентичность и чистоту комнаты, особенно после того, как ты убрался. То есть не нужно вот этот как раз невроз появляется, mm -hmm. когда ты себя соединяешь, когда ты сделал все идеально. И потом кто-то его нарушил, ощущение, что по твоей личности потоптались. А если это разъединить и расслабиться, что ты не есть твоя чистая комната, ну, да. ты не есть твоя чистая ванная, и она живет сама по себе, как только ты убрал швабру, вот сразу становится легче, когда кто-то ее портит.
0: Ну, дети в этом смысле здорово помогают, потому что... Да, трени тренируют принятие. Да. Но, кстати, я помню, что была такая история э, у меня, у друзей, а там мама за ребенком э, убирала э, вот так вот сразу. То есть вот он что-то делает, он поиграл в эту игрушку, а она автоматически сразу ее кладет на место. И э, я помню, что тогда была мысль о том, что это на самом деле очень вредно для ребенка, потому что угу. за ним не остается никакого следа его деятельности. Да. Он как сидел в пустой комнате,
1: так и остался. И он не сталкивается с последствиями своей деятельности, да. и у да. него не формируется... Атмосфер. Ну и привычка,
2: что у него не формируется. То есть если все время за ним все как это ветерочком сдувается, то есть угу. ребенку нужно тоже внедрять. Сначала я тебе показываю, ты смотришь, потом мы делаем... Делаем вместе, потом э, я делаю. Ты делаешь, я контролирую. Только так можно внедрить реальную привычку для ребенка. Если что -то ты постоянно за него убираешь, ты столкнешься с тем, что в 13 лет, ааа, почему он не помогает мне по хозяйству? А -а -а. Потому что...
0: Ну, в общем, мы стандартную мысль для нашего подкаста повторяем о том, что дети и порядок вещи несовместимы.
2: Почему совместимы? Так. Просто не... Ну, просто важно понимать, что у нас есть, на самом деле, у родителей не такой большой зазор для, как бы, внедрения привычек коммуникации. Ну, то есть, условно, там, с 3 до 8 лет вот этот вот... Промежуток, когда они еще готовы повторять за нами и мы для них э, некие важные персоны в жизни, и когда реально привычки легко, вот по этой схеме до да, трехчастной, которую я сказала, они внедряются. И если мы условно там, до 8 до 9 лет, пока дети еще любознательны, пока у них еще есть ресурс для быстрого обучения, они эти привычки берут классно! Дальше уже начинается сейчас раньше начинается переходный возраст, там с 10 лет условно. Все, организм начинает перестройку, им вообще ни до каких новых привычек. Они плохо учатся, они плохо концентрируются, поэтому успел что-то там пригрузить, внести в светлое, вечное. Молодец. Не успел, ну значит, сами научатся. Самое главное, я считаю, чтобы умели зарабатывать на психотерапевта. Да, <сих> да
0: остальное с остальным остальные... разберутся. Но до трех, <сих> но до трех лет все-таки нет шансов.
2: Они могут повторять, но еще нету такой вот угу. э... есть потребности.
1: Байка, если вдруг в детстве вашего партнера или партнера не приучили к порядку, как это в взрослой жизни уже сделать. Моя тетя рассказывала, что ее муж, дядя Саша, он был... Как помешан на сбережениях, и он всю, все деньги э, вкладывал в доллары. Вплоть до того, что он не выдавал деньги на то, чтобы она покупала еду, какие-то продукты. То есть, ну, он выдавал какое-то меню. Uh -huh. И он все время говорил: мы, мы должны откладывать, мы должны откладывать, ну, тяжелые 90 и так далее. В итоге она сварила ему борщ из долларов и выложила ему ему. И когда спросил: что это, где это он говорит: это все, что у нас есть. Uh -huh. вот. А, и, собственно, продолжая эту мысль, можно также сварить суп из носков, суп из трусов и еще из чего-нибудь. Это, конечно, Но это главное, чтобы партнер был не с
2: максимальным чувством. Это понятно.
1: Но такое тоже бывает. Это круто. Это крутая история.
0: У нас, скорее, убудская практика это одеяло из одежды. Ой, из одежды, из денег. Денежное одеяло. Да. Для
2: увеличения финансового потока.
0: расскажите. А, ну, просто э, в Индонезии э, там самая крупная купюра, э, самая распространенная, 100 тысяч, это примерно 500 рублей. И поэтому, в общем, несложно заиметь ну да, за, большую за, пачку денег. За,
2: за типа, на 2000 ну, долларов по 5000 mm -hmm. рупий ты можешь наменять вот такой пакет денег. Mm -hmm. Ну, есть же такая практика у финансовых да. коучей, когда ты Тебя обкладывают так вот деньгами, и ты лежишь и ощущаешь изобилие. Да, да, я так делаю. С рупьями um, удобнее. Да, с рупьями и... суперудобно. И мы как-то... У нас была свадьба там типа 11 лет назад, и мы вот такое сделали для гостей. У нас в основном были гости из России, и они, конечно, в афиге были mm -hmm. от, от mm -hmm. этого. И что самое прикольное, через год, наверное, процентов 85 из них там в два-три раза повысили свой доход. Уж не знаю, была ли это случайность. Не думаю. Кстати, все два... сейчас пошли, все сейчас пошли <сих> тенге <сих> менять.
1: Ага. Кстати, у нас есть два выпуска по поводу финансов. Вы послушайте их, и в частности мы там говорим про такого угу. рода практики, Симоронские, когда мы что-то необычно делаем с деньгами, чтобы изменить свое самоощущение внутренних.
0: Да. Mm -hmm. Так, давайте завершать. Хочется в завершении немножечко лайфхаков. Ань, есть, есть что-нибудь такое Простое. Как наладить быт э, вот не каким-то большим, глобальным, сложным угу. разговором с близким человеком о носках, а что-нибудь такое вот изи?
2: Начать хотя бы с какого-то ходспота. Ходспот – это место скопления вещей. Да, это может быть какая-то этажерка при входе, куда сбрасываются всякие листовочки и мелочь. Это может быть стол на кухне, куда сгружаются там все какие-то банки, склянки, опять-таки те самые листовки. И это создает максимальное ощущение беспорядка, да, когда оно все валяется кучей и не рассортировано. Мы просто, во-первых, обнаруживаем эти места, где они помечаем красным. Да? Ну, условно их обычно дома. Какой-то стул, на который обычно сбрасывается все и вся. Ну, условно там пять Спотов. выбираем один да с максимально часто попадающиеся на глаза и думаем, как его организовать, да? поставить копилку для монеток, э, монеток поставить какую-то подстановочку под э, бумажки и или, мешать, или, а. или мусорное ведро на это место, э, поставить какую-то шкатулочку для украшений, чтобы они там не комком лежали, поставить стоящую вешалку для одежды, чтобы это не на стол сбрасывалось, или убрать, вот в моем случае, когда я поняла, что у меня hotspot — это стул, стоящий в спальне, на который муж сбрасывает все Всю свою одежду я просто убрала его. Бросать, ну, что он, что он бросать на пол он не стал, он так. начал доносить это до ванны и а, класть в корзину. В да. mm -hmm. То есть, тоже как вариант организации хотспота что-то убрать. откуда-то.
1: Классно.
2: Mm это, как минимум, такой один простой прием, который очень за 5, буквально 7 минут уберет вот этот визуальный -hmm. шум. Итак, мы идем по всем хотспотам и смотрим: ага. Все супер. Потом запланировать себе расхламление какой-то одной небольшой зоны. Потом подумать, ага, а как я могу упростить, я не знаю, покупку продуктов? А как я могу упростить свою готовку? То есть задайте один простой вопрос. Могу ли я это делать проще и быстрее? И чаще всего, да, как-то могу.
0: А есть какая-то что-нибудь, структура, какой-нибудь алгоритм, на который можно опереться?
2: Я... Давайте чек-лист дадим, да?
0: Давай, да, у тебя давай. есть готовый чек -лист?
2: да Да-да-да, у меня есть, например, чек-лист по уборке да, uh -huh. с небольших зон на месяц, чтобы в таком очень спокойном молитвом режиме вы бы себе убирали. А для облегчения приготовления еды, давайте нашим зрителям, слушателям дадим книгу простых быстрых рецептов до 30 минут из доступных продуктов. Лично я отбирала на любые вкусы, просто бери, делай, составляй список покупок.
0: Доступные продукты, как в тех мемах, лобстер с Бали, субуда.
1: Доступные продукты Тигровые креветки,
2: масло макадами. Доступных наших текущих реалиях.
1: наших текущих реалиях.
2: Картофель, соль, вода, хлебушек, Чёрный, 38 <топор>. блюд.
0: Да. Давайте сворачиваться. Все эти ссылки будут у нас в телеграм-канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте информацию о подкасте, чтобы энтропии было поменьше, чтобы больше было порядка и всем нам жилось полегче. А
2: Организованнее.
0: Организованнее. Строим все такое, по этими, как это, клинами птицы летают, чтобы вот это, косяком рыбы ходят, чтобы все было хорошо. Аня, спасибо тебе большое, что пришла к нам в гости. Спасибо сня. огромное спасибо, да.
2: вам за эту беседу. Я получила большое удовольствие.
1: Да, прибудет с вами порядок. И пусть всегда остается место для хаоса.